0: zămuri, supe, zupe și năcreli. Rețete Ardele Nești din Bătrâni de Mircea Groza, o carte apărută la GastroArt și vă spun imediat ce conține. 182 de rețete de supe, ciorbe, bogat ilustrate, culese în peste 40 de ani de către Mircea Groza de la bătrânii din satele Sălăjene și foarte important, aceste rețete sunt scrise în limbaj regional, o transliterare fonetică prin care autorul încearcă să conserve acel patrimoniu culinar și specific Zonei. Azi, ghicit, discutăm chiar acum cu Adriana Sohodoleanu. Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața! Puțin cam de vreme să începem cu o ciorbă. Așa Ne-am ne gândeam și noi aici în emisie. A, nu
1: chiar! Eu știu oameni care încep ziua cu o ciorbă și știu că sunt în alte spații culturale. Se mănâncă ciorbă dimineața pentru că oamenii plecau la munca câmpului și aveau nevoie de ceva sățios.
0: Chiar mă că, da, micul dejun înainte era foarte dens pentru că oamenii plecau la o muncă foarte grea fizică, acum lucrurile s-au transformat, munca noastră e de alt tip în multe situații și atunci mâncăm, e mai frugal totul, dar nu neapărat, e, o, e și o situație culturală, bineînțeles. Da. Hai să discutăm despre aceste zămuri, o carte apărută recent. ce ți-a atras atenția, cum ai citit această carte, cum ai privit-o, Adriana?
1: În primul rând că o aștept de foarte multă vreme, uh, știu, am bucuria să, și privilegiu să-l cunosc pe Mircea Groza și um, admir foarte mult munca lui de o viață prin uh, satele din, uh, din Sălaj și știam de ce avea vreme și tot o așteptam. Uh, mi-a plăcut la nebunie uh, cu toate mă, dificultățile poate pe care le uh, pune o astfel de, un astfel de limbaj. Așa cum spuneai, este o transliteratie fonetică E uneori dificil, dar se poate transforma într-o experiență foarte amuzantă Cumva te obligă să o citești cu voce tare (laughs) Pentru că ai vrea cumva să o auzi pe bătrâna Care i-a spus acele lucruri lui Mircea Mie îmi place foarte mult cum începe un capitol Capitolul 5 care este dedicat... zămurilor, ciorbelor națiunilor conlocuitoare etniilor și începe pur și simplu cu un citat în care o doamnă spune ceva de genul, eu îmi pare rău, nu am accent dar voi citi, noi muierile de, de pe uliță am fost într-un fel și una și alta, ne-am ajutat ne-am spus una la alta cum facem un lucru o mâncare, una alta cofo-ungroaică, româncă, jidovancă orice-o fo, veci nu ne-am sfădit dar pentru ce să te sfădești și asta mi se pare fantastic, că uh, reprezintă de fapt realitatea din teritoriu, o realitate pe care am avut uh, bucuria să o văd și în weekend când am fost la festivalul Taste of Transilvania, promovarea gastronomiei transilvane și am văzut cât de bine se înțeleg oamenii uh, în jurul unui unde ciorbă de gulaș uh, a unui uh, uh, grătar uh, fumegând și... Uh, sau a unui cozonac De-al locului Deci dacă mă revenim la întrebare Asta mi-a plăcut cel mai mult din carte Faptul că reflectă um, Acest caracter osmotic Al bucătăriei și mai ales al ciorbelor În care influențe de tot felul Se regăsesc în aceeași alfărie Și trăiesc foarte bine împreună, Dar dau naștere unor lucruri și mai uh, Minunate decât erau ele individuale
0: Mircea groza e cu legător de rețete vechi, cum se întâmplă aici și arheolog culinar, asta mi se pare. O sintagmă extraordinară atunci când sapi în jurul gastronomiei și a bucătăriei din diferite regiuni. Și tu faci asta într-un anumit sens, Adriana? Ce înseamnă să fii arheolog culinar? Um, cauți uh,
1: cauți dovezi ale existenței sau inexistenței unor uh, unor preparate sau ingrediente, rețete, tehnici, instrumentar. În, în luna veche și uh, Mircea are uh, avantajul uh, să o fac uh, în umblând prin sate uh, de bucate Și am uh, căutat pentru astăzi, de exemplu, într-o, uh, într-o carte care mie mi-e dragă tare Cărticica meseriei de bucătar, publicată în Transilvania în 1000 uh, Publicat acum, dar scrisă, deci manuscris din 1695, am vrut să văd cum stătau lucrurile acolo, cu supele, ciorbele, da. berile, am scuse berile, pentru că exista supă cu bere. Era supă de apă, supă de bere, supă de vin și, culmea există încă de la 1695 dovezi că se făceau și supe acre. Noi le-am spune astăzi borșul, și le acrau cu oțet, cu zeamă de varță, cum facem noi astăzi, dar și cu borș de tărâțe. Um, și mi se pare fantastic um, pentru, uh, să, să știm că existau ciorbe încă uh, de atunci și în rețetele, în cărțile de rețete, până asta pentru că ciorba a existat dintotdeauna în dieta umană. Uh, la un moment dat s-a segregat puțin așa pe clase, pentru că din mediul ciorba mai degrabă sub forma unui terci mai bogat sau mai sărac după putință, a fost principala și unor singurul fel de mâncare la masa uh, țăranilor. Ia, la mesele boierești există, dar într-o măsură mai mică și oricum nu este atât de importantă Pentru că e unul din cele câteva zeci sau sute de preparate care se spuneau pe masă, mai ales, mai ales la sărbători Și ciorba care apare în cărticica de la 1695 pare o ciorbă pentru oamenii de tot felul Ba chiar la un moment dat există o rețetă de ciorbă de Uh, supă acră cu semințe de cânepă și sfârșește cam așa. Vezi cum îți place și o vei face așa cum vrei. Așa cum erau cam toate rețetele foarte flexibile.
0: Acesta așa da, cum vrei flexibil. mi se pare important. Cât de multă creativitate intră în această zona a supelor și a ciorbelor? Pare că e foarte multă libertate. Mai multă decât Cred în alte zone, da. cu adevărat. Da.
1: da, îmi place întrebarea. Cred că este cea mai tărinsivă uh, mâncare poți să o lungești, poți să o faci mai deasă, poți să pui absolut ce vrei tu, ce ai uh, prin casă, poți să-ți cureți frigiderul uh, de uh, resturi, să le spunem, și să faci o supă foarte, foarte gustoasă, nu se supără. Uh, și poate și acesta e un lucru care o recomandă ca uh, reper identitar pentru, pentru români, Um, faptul că este dintotdeauna cu noi Avem așa într-o varietate Fantastică uh, Știu că acum dacă Ascultătorii noștri se gândesc puțin la câte ciorbe Cunosc, s-ar putea să spun um, Nu cred că mai mult de 10-12 Cartea lui Mircea Groza demonstrează Că pot fi sute, sute. Și chiar dacă unele par Variațiuni uh, În practică, dacă avem curiozitatea să... să pringi Că ceea ce părea Um, doar um, o altă variantă este în farfurie ceva complet diferit de ce, de ce știm și ce ne obișnu, de ce obișnuim. Mă gândesc acum la schimbări um, um, de ierburi aromatice, da? avem um, mărar și pătrunjel în zona de sud, dar avem tarhon în vestul țării. Este game changer, clar, absolut orice va avea tarhon va avea cu totul o altă aromă și nu numai, nu mai sunt și alte ierburi sau ingrediente pe care unele regiuni le folosesc, altele nu. Păi există caracterul sau diferențele la nivel microregional, microlocal, pentru că în același județ avem zonă de șes, zonă de munte sau de deal și automat se schimbă
0: și componența ciorbelor. E în ciorbele, bă, supele, sunt așa obligatorii în dieta copiilor, nu? Ele intră în meniul zilnic al celor mici, mai târziu avem o relație de iubire sau de ură față de ele. Ce se întâmplă astăzi? Mi se pare că sunt, e, e o întoarcere puternică acestui fel de mâncare. Da. Există restaurante dedicate, există toată acea varietate de supe cremă. Unde suntem acum cu supa și ciorba, Adriana? Suntem bine,
1: aș spun că suntem bine Ba chiar știu un un bucătar din generația nouă Care pregătește un restaurant dedicat pe principii moderne Dar având la bază rețetare vechi și aștept cu mare interes Eu mă gândesc așa că viața a început în apă Știi, supa primordială Și... E o paralelă interesantă, dacă ne gândim că și viața noastră ca indivizi începe tot uh, cu, uh, cu uh, preparate lichide, cu supă și ne, ne pune pe picioare uh, și da, mai târziu hmm, uh, ne place sau nu ne place cumva cred eu că după vârsta cam tot să ajungem să apreciem uh, iarăși ciorba, e cel puțin ceva ce observ în, în jurul meu cum... Uh, După 40 ceva, oamenii se întorc puțin spre ciorbe, spre tocănițe, spre sarmale. Poate și pentru că acum înțelegem că sunt sunt ale noastre și că ar trebui să le consumăm mai des. Nu doar pentru că sunt ale noastre, ci pentru că aduc acea nostalgie, acea amintire a vremurilor din copilărie, a bunicilor care deja încep să nu mai fie alături de noi și au un impact foarte puternic și ciorbele. E interesant faptul că atunci când ne lipsește ceva, cum ar fi în diasporă, de exemplu, oamenii spun ciorbe, se gândesc la ciorbe, dar de multe ori aleg să spună farmale sau cozonac, lucruri mai complexe, lucruri mai sensi, care par așa mai sofisticate. Dar primul lucru care lipsește nu, unui român este o ciorbă Și aici vorbesc de o ciorba fără neapărat de
0: Îți mulțumesc mult, Adriana Sohodoleanu Avem așa o invitație pentru ascultător La Ziua Națională a Ciorbei Sâmbătă și duminică 23 și 24 septembrie Va avea loc în Comuna Sfântul Gheorghe din, din Giurgiu nu? Această Zi Națională da. a Ciorbei Vei fi acolo sau te pregătești? Da, vom avea
1: și o serie de dezbateri culinare Pe uh, tema ciorbelor uh, identitare Și uh, așteptăm uh, cât mai multă lume
0: Așadar, ziua națională la Ciorbei, în acest final de săptămână. Mulțumesc, Adriana Sohodoleanu, pentru discuția noastră și această călătorie culinară. Ne regăsim iercurea viitoare aici, să ai o săptămână frumoasă în continuare și un weekend special cu adevărat. Mulțumesc, Adriana! Mulțumesc! Orașul vorbește cu Daria Ghiu